0: Durante el año 2020 tuve unas conversaciones extraordinarias. Algunas de esas conversaciones quedaron en el podcast sobre vivir con Fe. Otras quedaron un poco rezagadas, pero las voy a publicar ahora. Una de las personas con las que tuve el privilegio de conversar fue con Keno Parra, un joven teólogo chileno que está llevando la teología y el quehacer de la reflexión teológica a un plano más aterrizado todavía, a un plano que tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy con las masculinidades eh, el capítulo de hoy le titulamos una teología incorrecta sin más preámbulos veamos qué sucedió en esa conversación
1: muchas luchas que tuve con lo estructural en donde perdí casi todas mis batallas entonces eh, más allá de la más allá de la de lo difícil que es uno queda tan ilusionado por querer mejorar, cambiar cosas, pero ahí te encontrás con otra pared muy grande, una, una institucionalidad tan tan fuertemente establecida que, que, que pierdes constantemente. no, que, o, o yo lo viví así, que yo perdí mucho, que quise hacer muchas cosas, pero todos los intentos que después se convirtieron en peleas las, las perdí todas y ahí fue que entendí que la institucionalidad nunca va a dejar de ser en el mundo eh, lo cual no quita que yo me voy a acoplar a eso pero eso eh, hablaba con un amigo filósofo y decía una frase, me decía una frase me dice una frase súper encachada lo que pasa es que ustedes son los teólogos incorrectos para estas instituciones y entonces esa frase como teólogos incorrectos fue es, es como entretenía eh, porque para la institucionalidad no lo vaya a hacer nunca el, el, el ideal
0: pero a lo mejor ser si el teólogo incorrecto es lo que es necesario
1: sí totalmente 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 o sea eh, para el mundo para la sociedad para, para para la gente yo creo que la teología tiene mucho que decir tiene demasiado que decir tiene mucho que aportar eh, sobre todo porque en el mundo cristiano donde nos movemos principalmente, la gente quiere pensar, quiere pensar más de lo que le dijeron que tenían que pensar. Y, y la teología nos ayuda un poco a eso, eh, a, a, a interiorizar el pensamiento y a cuestionar mi propio pensamiento como cuestionar el de los demás. Y a mí me gusta la gente crítica, fíjate, me gusta la gente que critica, eh, 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 se ha satanizado mucho o se ha criminalizado mucho la, la, la cuestión de la crítica. Eh, y está bien si sí, a veces uno hace crítica simplemente por la, la, el problema son las razones las intenciones, creo yo eh, si es criticar porque quiero chaquetear y eh, ya si sí, pues, hay un problema hay pecado pero pero los profetas criticaban a los reyes criticaban a las sociedades y, y los mataban por eso, porque tenían una intención pero tenían una intención distinta yo creo que el asunto va la intención Sí,
0: hay una, yo no sé si conoces una, bueno, a lo mejor sí. Eh, una respuesta que no recuerdo quién dio respecto de. Le preguntaron, era filósofo, y le preguntaron que cuál era la función de la, de la filosofía. Y dice: La función de la filosofía es rascar donde no pica. El. Y la teología es filosofía de la religión, pues a, lo, a veces eso es lo que uno tiene que hacer, rascar donde no pica, donde no le pica al resto. Sí. Porque a lo mejor eso que no pica, no pica porque la zona está anestesiada. No porque... no, no. Entonces... Eh, es un constante llamado a, a despertar. A despertar del letargo, a replantearse... La, lo, lo que la tradición ha dado por sentado, por cierto. Y, y eso siempre va a ser mal visto para, para quienes profitan de, de la estructura.
1: Sí. No.
0: Y, y por eso es que uno termina transformándose en un ente un poquito indeseable.
1: <ríe> Monstruos. Monstru
0: <ríe> <ríe> Monstruos. Indeseable.
1: Sí. No, totalmente. El... Pero eso crea también, pues eso también yo, eh, eso crea. Yo, por ejemplo, eh, eh, hablo mucho con una niña que no es cristiana y es feminista. Ella es muy honesta, es muy honesta porque no le cae para nada bien el cristianismo, pero de alguna manera logramos congeniar y somos muy buenos amigos. Y una de las cosas que ella me dice, me, me dice que no, si los hombres no se revisan y dejan comienzan a, a interrumpirse y no la cortan y siguen acosando, violando. Dice, hay un grupo de mujeres que ya se está sintiendo acorraladas, que se están sintiendo arrinconadas. Y la pregunta es, ¿qué hace un animal cuando se siente muy arrinconado? Eh, ataca con todo. Ataca con todo. Entonces, eh, ella me decía que tiene un poco de temor que un gran sector eh, de mujeres, que esas no son las mayoritarias, pero un gran sector de mujeres ya se sienten tan arrinconadas y ellas dicen, nos están presionando para que nosotros reaccionemos ya de otra manera. De otra manera que va a cobrar otras víctimas. Entonces. Eh,
0: ¿Tú dices a que se radicalice el movimiento en términos.? No, que van a comenzar a, a.
1: Sí, que van a comenzar a, a, a acuchillar, matar. Eh, se van a defender ya de otra manera se van a defender de otra manera eh, y, y, y claro, yo trato de, primero trato de entenderlo <ríe> eh, sabe que no somos violentos, o, o que intentamos no ser violentos, pero pero ella dice así, pues las mujeres ya se están sintiendo así, entonces no, no, no habla del movimiento del, de las de la rad fem de, de los feminismos radicales sino habla de, porque ella se distanció ya de ella es periodista y es una, es una ratona de biblioteca porque lee de filosofía y tenemos y tiene una mente así como muy elevada eh, entonces ella, la, la, ella no, me explicaba que la mayoría de los feminismos hoy en día se están distanciando de los radicales porque los movimientos radicales se quedaron mucho en la visceralidad que también es necesaria pero se quedaron ahí entonces estos otros movimientos feministas que comenzaron a teorizar más el movimiento eh, ya están tomando distancia están tomando distancia de lo que es radical pero lo que me decía ella del sentirse arrinconada no lo dice desde una postura feminista sino que lo pone, habló de ella como mujer o sea, la, la frustración que me contaba y me decía que no, yo salgo de la casa acá a encontrarme contigo a hacer cualquier cosa y el acoso callejero es como de 15 mínimo de 15 actos de acoso mínimo en ese trayecto de, de 30 minutos eh, pero imagínate a mis amigas que han sido violadas y que la PDI, no hace, la, PDI la policía no hace nada eh, imagínate la golpeada entonces ellas dicen, nosotras ya nos estamos sintiendo muy arrinconadas que están viendo cómo van a reaccionar aquí. Eh, yo, creo que,
0: va? yo, sí, yo creo que eso es como un análisis antropológico del asunto porque eso es lo que pasa con o antropológico o sociológico o biológico o sea, porque eso es lo que pasa sí. e históricamente ha pasado con colectivos sí. de, de cualquier cosa lo que pasa es que uno le cambia el nombre al oprimido y al opresor y el, eso uno lo, no lo ve repetido en la historia se repite
1: no, y es, es, triste, es triste, es triste, es triste que siga pasando eso, es triste que, que ya se esté pensando en otras mecanismos de defensa. Eh, uy, no, yo estoy por eso yo creo que la, para mí la Fundación es un tema súper importante, porque la Fundación eh, es una invitación a la gente, a, a los hombres principalmente, a revisarse, ¿no? El que no se quiera revisar, pues que no se revise y que siga viviendo, pero la sociedad va a seguir cambiando, la sociedad va a seguir evolucionando. Eh, pero tenemos que, tenemos que, y una de las cosas que también más le molesta a las mujeres eh, es que no ven a muchos hombres haciéndose cargo de la situación. Entonces, eh, ven a la, las mujeres están haciendo cargo de la situación. Eh, y Dice, ya voy, pero ¿cuándo, cuando el hombre comienza a
0: hacerse cargo. Oye, ¿qué no? Eh, yeah. Bueno, yo estoy grabando hace rato, ah ¿eh? uh... Es que como la conversación se fue dando, se fue dando... Aquí yeah. ah, voy, voy a interrumpir el asunto así de forma tan... Y ahora vamos a empezar. <risas> Pero aprovechando aprovechando esta, esta inflexión, eh, le, le mando un saludo a todos los que nos están viendo. Ustedes acaban de ser testigos de un trozo de conversación así, muy distendida eh, mm. eh, como, como calentando motores sí. calentando motores Oye, Keno, gracias por aceptar esta invitación ¿eh? No,
1: esta gracias invitación por
0: invitar <ríe> Oye gracias. la gente se pregunta eh, ¿Quién es Keno? ¿Quién es Keno? Keno? ¿Cómo te eh. defines? que tú conoces ese ese concepto del, del del speech de 30 segundos o el speech de, eh, de ascensor, en donde te dicen, te metes con la persona que clave para en un ascensor y tienes 30 segundos pa, para vender tu proyecto. bueno sí. eh, En esos 30 segundos, ¿qué, ¿cómo te definirías si tuvieras que hacerlo de forma como como tú lo sientes?
1: O sea, yo creo que para sí. llegar a ese 30 para llegar a esos 30 segundos tuviste que haberlo pensado muchos meses, pero yo no, 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 no sabría si. mira, tengo 36 años, soy eh, regresé a Chile hace cuatro, soy teólogo de profesión, eh, fui pastor, fui pastor muchos años, planté tres iglesias en dos países distintos, he escrito dos libros, estoy escribiendo dos más, y ¡ah, qué nervio, No sé qué más decir, <ríe> me gusta, me gusta, me gusta leer. No, no no veo tele hace como
0: 15 años.
1: Eh, y me gusta leer. Demasiado. No sé qué más decir.
0: Pero está bien, pues hermano. Contratado. Contratado. contratado Oye, Ikeno, yo te conocí a través de un curso de CRT Magdala. Sí. Eh, y creo que en algún momento nos topamos en redes sociales por algún, de forma circunstancial o yo me topaba con alguna publicación, pero... pero pero puntualmente eh, te conocí a través de ese curso que tuviste acerca de literatura apocalíptica
1: literatura apocalíptica eh, judía. Judía.
0: judía judía, sí eh, claro clar. vale la, vale la, la aclaración pues sí, pues no no es cualquier literatura apocalíptica literatura apocalíptica judía oye, ¡Oh, pero pero ¿no? no a ver, ahondemos ah, un poquito más, ah, ondemos un poco más en el tema de quién es no para poder conocerte un poquito más a fondo, que la gente te conozca un poco más a fondo. Eh, amigo, ¿cuál es tu historia con el mundo de la fe? ¿Cuál es tu historia con la iglesia? ¿Y ¿Cuál es tu historia yeah. con la teología? Yo sé a que esta es una pregunta, yo sé que una pregunta o, o, o un combo de tres preguntas que esto pudiera llevarnos un capítulo cada pregunta. Yo lo sé. Sí. Pero... pero eh, Sintetizando más o menos ¿Cuál es tu historia con, el, con, con Todo esto, con el mundo de la fe De la iglesia, de la teología Hay una historia detrás de cada persona Y detrás de alguien como tú Seguro que hay una historia muy interesante Más o menos más o menos, ¿Cuál es esa historia?
1: Uh, a ver Hijo de una madre Que nos crió solas Tengo, so, tengo cuatro hermanos O sea, somos cuatro hermanos Pero en mi casa crecimos dos que somos los dos hermanos en común con la mamá, pero de distinto padre. Nosotros crecimos en Calama, o sea, nací en otra ciudad, pero nuestra infancia fue en Calama, al norte de Chile. Y ahí nosotros pertenecíamos a la iglesia del Evangelio Cuadrangular. No sé si conoces la denominación cuadrangular. Eh, en inglés no. es Foursquare Church, que na también nace en California con una, una mujer muy loca, pero muy genial. Eh, ya, entonces, que es la misma línea de la Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Alianza Cristiana, es como un pentecostalismo, no tan clásico, pero son una iglesia pentecostal. Ya, en esa iglesia yo crecí, ahí fue mi mi crecimiento, a los típicos 16, 17 años me desordené, entré a la universidad, eh, porque había que estudiar algo, pero mi conversión real fue a los 18 años, y ahí nos habíamos cambiado a Antofagasta, de Calama a Antofagasta, porque ahí estaban las universidades, todo. Y ahí me convertí porque al lado de mi casa había una iglesia bautista y al lado en mi pieza, al lado de mi pieza, estaba la batería. Entonces yo, yo escuchaba las canciones cuando hacía los cultos y me acordaba de las canciones, pero yo crecí en la iglesia. Hasta que un día fui y me terminé siendo cristiano en esa... O sea, el lenguaje nuestro me convertí en ese momento. Un, mi conversión real. Eh, y fue interesante porque estaba yendo... Y de repente estaba, o sea, comencé a participar un poco en la iglesia. Y de repente un día estaba en mi pieza y estaba viendo una película pornográfica. Me estaba fumando un cigarro, estaba tomando una cerveza. Y salgo a la puerta porque vivíamos en una casa tipo colonial, eh, que el patio central y todas las habitaciones como quedan al patio. Y afuera de mi pieza hay un árbol. Y ahí yo salía a fumar. Y salí a esa, a, esa a, 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 a la puerta de mi habitación. Mi hermano estaba en su habitación. Y, todo. y sentí yo lo que para mí fue presencia de Dios interna. Una experiencia que no sabría cómo explicarla mucho, pero una experiencia. Yo sabía que algo estaba pasando aquí. Entonces dije, señor, nunca voy a fumar. Apagué la tele. De hecho, saqué la tele de mi habitación esa, esa vez. Eh, y ahí fue mi encuentro, mi... El lenguaje el lenguaje de Pablo, ¿no? Ahí yo creo que Jesús se me reveló, de alguna manera. Y ahí me convertí. Y de ahí ya me hice cristiano. Eh, y una vez que iba, yo vivía en el centro de Antofagasta, que era medio peligroso porque había mucha prostitución, mucho tráfico de drogas y una noche, yo y, y comenzamos a ir a la iglesia con mi hermano, eh, yo me hice super canuto, César, pero super canuto, muy evangélico era yo, era porque me levantaba, entraba a clase a las ocho, entonces yo me levantaba como a las cuatro de la mañana a orar. A orar por toda esta influencia del señor G. Ávila, eh, no sé, pues en esa época era ver que la oración, entonces yo, para mí el tiempo, el tiempo de oración era. Súper importante y, y yo me sentía súper sallallín en aquel momento, porque yo oraba. O sea, yo, yo, yo cuando decía voy a orar, no es no, no oraba así, oraba de 4 a 7 de la mañana, todos los días. Eh, y una noche yo eh, estaba regresando de la universidad a mi casa y tenía que caminar por un sector del centro muy peligroso y había unos disparos que eran policía los ratis, los PDI, no sé, con un grupo de traficantes. Entonces escucho disparos y yo me escondí como en la puerta de una casa eh, y los gritos de, 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 la, de travestis y cosas así, que, que a mí ya me conocían porque yo pasaba siempre por ahí. Cuando sacaban los disparos yo dije, voy a correr, y fui corriendo y vi un bulto en el suelo y era un travesti que estaba sangrando esta hora le, le habían pegado mucho, entonces yo dije, ay, lo ayudo o no lo ayudé, y dije, tengo que ayudarlo, pero no lo quería tocar porque el prejuicio, sangre, sida, eh, todo, y ahí no, me creo que tuve, no, no 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 sabía qué más hacer, así que lo único que hice fue ayudarla, me saqué la polera saqué mi botellita de agua, la limpié, la ayudé, la recogí, traté de limpiarla, me manché de sangre todas las manos. Eh, estaba muy asustado pero había que ayudar entonces y después llegaron las amigas, los amigos de ella y se lo llevaron al hospital y yo me fui a la casa pensando y me bañé me bañé, me quité la sangre y me puse a orar y, y yo sentí mucho amor en ese momento y yo le dije a Dios en una oración interna, y dije yo quiero dedicarme a una profesión, a una ocupación donde no necesariamente yo quiera o tenga que recibir algo a cambio. Eh, y ahí dije, yo quiero ser pastor. Ahí, y ahí comenzó a buscar, a pelear con mi familia, quería ser teólogo, quería estudiar teología, porque no quería ser teólogo por ser teólogo, quería estudiar teología porque quería ser pastor. Sí. Y de ahí, por cosas medias místicas quizás que uno vive eh, eh, en estos procesos, eh, mi madre tuvo que tener su proceso de oración con esto porque no lo aceptó, porque ella quería que yo fuera profesional en algo minero la minería, tú sabes que la minería la, y las carreras mineras gobiernan en el norte de Chile
0: y da buena plata
1: y deja mu mucho dinero mucho dinero, de hecho mi hermano es ingeniero y, y, y le va bien, mis hermanas son, y les va bien y, y a todo el mundo le ha ido bien económicamente en mi familia paterna y materna también eh, y entonces ya me, me veían tan obsesionado con este tema de querer ser pastor que hasta el final ya dijeron, ya sé, es que ya, ya, pero tú estás irresponsable <ríe> de tu propia vida. Y ahí busqué seminarios, ahí comencé a buscar seminarios, tenía 21 años. Eh, la iglesia me apoyaba, no económicamente, sino ya, eh, 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 imagínate, imagínate un canuto, un evangélico que desde los 18 años comenzó a orar desde las 4 hasta las 7, eh, de la mañana todos los días, entonces esa espiritualidad de nuestra cultura evangélica se nota, no sé si, sí. si me, se nota, se, es, ese hambre, ese deseo, ese servicio, se, se me notaba demasiado, si sí, de hecho, no, eh, oh, este cabrón tiene que hacerlo y ahí me fui, y él me fui a estudiar el 2005, tenía 21 años, que me fui de Chile, Ecuador, y ahí estudié cuatro años de licenciatura, y después me gané una beca para una maestría. No eh, la estudié esa maestría porque no me gustó tanto hasta que abrieron esta otra maestría con profesores de la Universidad de Libre de Amsterdam, y ahí ya estudié después otra maestría en teología. Pero, pero, como suele pasar la mayoría de las veces, no siempre, pero pasa, mi, mi pensamiento cambió. Cambio. Y no lo supe manejar muy bien, no lo supe manejar muy bien cuando era más chico porque yo llegaba del seminario y venía de vacaciones teniendo 22, 23 años y me invitaban a predicar y no siempre predicaba bien, o sea, predicaba cosas que no tenía que predicar y entonces era, me gané la fama por esa inmadurez mía, eh, que le, esa fama a veces de que no, el que no se desvió.
0: Oye, pero ¿qué no? Esa cuestión es típica del estudiante de teología de primer y segundo año, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. No, no, sí, sí. Eh, o sea, pero, tú,
0: pero, ¿Te pasó a eh, ti, me pasó a mí, le pasó a mucha gente?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que ahí viene la crítica, si tú me permites hacer un comentario aquí. Aquí viene la crítica, que la crítica a la institucionalidad es que... Porque si esto ya se sabe que es así... Dicen, si, no, se va a estudiar teología, se va a perder de Dios, y es como que se va, se va a desvirtuar, va a creer otra cosa, no, que no estudien teología. Sí. Si nuestras autoridades eclesiales ya saben que la cosa es así, yo no he visto mucho, he visto algunos casos, pero no he visto mucho que hagan un plan para recepcionar eso. No ah, sé
0: si claro. Sí, totalmente. sí no,
1: lo, Porque lo único que te dicen, lo único que te dicen es, eh, tú tienes que venir a servir. Entonces es como que, y, y anda con la actitud de servir, y anda con la actitud de servir, pero es que uno ya no solamente va a eso, uno quiere cambiar cosas, uno tiene un fuego muy intenso por dentro, que para mí es el espíritu también. Entonces eh, no hay una planificación para decirte, ya mira, tú vas a comenzar a creer estas cosas, van a...". No, no hay una planificación para recibir al, al, al teólogo que vuelve, entonces hay un conflicto muy grande.
0: Sí, bueno. Uno se empieza a sentir alienado del sistema y que en algún momento a uno le fue familiar,
1: no.
0: pero después el contraste es muy grande y la y como y como que cognitivamente hablando hay muchas cosas que se empiezan a, a colisionar, a colisionar. Y es cierto, la, las denominaciones no, no tienen plena conciencia de cómo tratar con esta situación que se da de forma frecuente y es por eso que algunas veces los patean fuera nomás porque, porque ese, ese, ese estudiante de teología eh, a veces viene y, y deja la pura patada nomás, entonces no entonces no quieren lidiar con eso o sea, ah, este compadre se rayó y más encima nosotros oramos por él para que se fuera y
1: <risa> sí, sí, eh,
0: es conflictivo. A ver, déjame es dar un, un mensaje a las iglesias, pastores que a lo mejor también viendo esta cuestión. Por favor, manden a la gente a estudiar. Es, es correcto, háganlo. Pero por favor, acompáñenlos pastoralmente también cuando vengan con todo ese ímpetu de cosas. Porque, bueno, es por eso que las denominaciones de amigos de repente ya no quieren que vayan a estudiar. No. Porque pierden la fe. O creen sí. que pierden la fe
1: no, sí, sí es una experiencia muy dolorosa en realidad y es dolorosa para la institución es dolorosa para la gente que está ahí que te conoció de chiquitito, tan bonito, tan evangélico y ahora, ¿qué estás diciendo? Mira ¡Qué tan lindo, qué bonito! Eh, claro, ¿no? Sí, pasó así, pasó así y así que me mandaron yo dije, pero yo quiero plant... ninguna iglesia me va a dar trabajo, así que yo quiero plantar una iglesia y me fue a Iquique donde no había iglesia en nuestra organización y fueron los meses más de mucha soledad. Eh, fueron meses de hambre, pero se plantó una iglesia. Se plantó una iglesia en Iquique y, y, y se plantó de formas hasta a veces místicas también un poco, pero hice mi trabajo, hice mi trabajo misionero. Y de ahí, eso fue el 2009, y de ahí a mediados del 2010 me, me devolví a Ecuador a estudiar la maestría y me casé en Ecuador con una brasileña. Y después, eh, lo voy a decir así, hay una historia detrás, como tú bien decías yo hace un rato. Totalmente. Eh, y el 2016 me divorcié. Eh, por decisión mía, mi ex esposa es una mujer increíble, fantástica, inteligente, mucho más espiritual que yo. Eh, las razones del divorcio no, creo que no, no ya no compete decirlas, pero no, para que no se pase en rollo, no es que haya habido, decir, por una infidelidad por ahí, un maltrato. Un déjenos,
0: déjenos en sus comentarios las hipótesis de. ¡Ah, sí! <risa> ¡Es este tiene este cara de.
1: <risa> no, pero! De hecho salió una hipótesis y muchas de estas hipótesis como yo ya comencé a abrirme mucho más mentalmente eh, y, y a exponerme más el pensamiento porque antes siempre me decían no te boicotes cuida tu ministerio, no digas cosas si no son necesarias. Entonces yo ya me comencé a sentir muy prisionero de la institucionalidad hasta que yo ya me liberé de esa cosa, entonces comencé a opinar más abiertamente eh, y, y claro, pues eso me trajo problemas, incluso una de las hipótesis que, que no me molesta en sí porque no lo encuentro ofensivo, pero es que una de las hipótesis que salió y que más se divulgó es que yo era gay. Entonces, como como yo no tengo rollo con las comunidades eh, eh, LGTBI más y todo eso, eh, claro, salieron, comenzaron a salir hipótesis al respecto de ello, mm. Y, y, y entre otras cosas más no, este es bisexual, no, este es medio vez no, este se
0: es... inventan cosas se inventan cosas
1: exactamente, y eso eso entonces, eh, en mi tiempo mi, la primera iglesia que planteé fue la de Iquique del 2009, que hasta el día de hoy existe y se trabaja en esa iglesia ah, yo bonito a... sí no, si está la iglesia fue, fue power, fue potente y en Ecuador planté dos comunidades, dos iglesias. Y una creció demasiado, que es la que más pastorita. Traje seis años en esa iglesia y creció muchísimo. Y fue muy bonita. Y esa la entregué o la entregamos mutuamente con mi ex señora cuando nos divorciamos. Y ahí hicimos todo un trabajo de selección de pastor. Hicimos una especie de, que participara la comunidad también. Y, y se escogió un pastor que era un amigo mío, un joven, no tan joven como yo, en ese tiempo. O sea, no, era un poco mayor que yo, me refiero eso, eso, Y él se hizo cargo de la iglesia, David Davalos. Y de ahí yo ya me divorcié y pasaron dos meses, me sentí solo y regresé a Chile. 2000, mediados del
0: 2016. Y aquí estamos conversando en Dios los cría. Y el podcast. Oye, oye, Keno. Oye, Dígame. oye, muchas gracias por contarnos eh, tantas cositas interesantes y, y que son muy personales. ¿no? Entonces, eh, gracias. Yo, la verdad, que me habría conformado con, ay, con mucho menos, hermano. Ah. Pero bueno. <risa> <risa>
1: háblate, háblate, aprovecha, aprovecha. Pero, pero bueno, vamos, oye, vamos. Tú,
0: tú tírale nomás.
1: Mira, César, ¿tú has leído a este biblista español, José Luis Sicre?
0: Oh, no. No, no, no. no lo ya lo tienes vi. que...
1: Cuando tengas la oportunidad de leerlo, búscate los libros que se llaman El Cuadrante. El Cuadrante que hace todo un análisis exegético. o eh, Hace un comentario bíblico de los evangelios. Okay. Pero le pone análisis científico y a la par le pone... Eh, como un relato de novela, de novela. Ya. Yeah. Y después fueron tres tomos, el cuadrante 1, 2 y 3, y después la parte de novela la sacan y crean un libro solamente de la novela que se llama Memorias de Andrónico. Eh, porque Andrónico, le hace a Andrónico un personaje tal cuestión, que se encuentra con el rollo de Marcos y quiere descubrir cómo se escribió, tal cuestión, bla, 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 y se encuentra, y, y en la parte explicativa, esto es ficcio, ficción pura, es como una vez Pedro, dice él, está escuchando... Marco siempre escuchó a Pedro predicar en su en, en este relato de novela. Siempre escucha a Pedro predicar. Entonces, un día, Pedro le dice, es que estoy cansado, Marco, me has escuchado tanto, predica tú. Y Marco se emociona, dice, ya, yo predico. Y que las experiencias milagrosas no eran tres demonios, eran una legión de demonios. Entonces, como que Pedro lo comienza a mirar sorprendido y de dónde sacaste todas esas cosas que él explica un poco ahí eh, cómo Marco le va metiendo también de su propia... Cosecha. cosecha. a los relatos para que sean más atractivos, porque en esta novela Marco encuentra que Pedro es fome para, para predicar. <risa> Entonces, <risa> Entonces y, y en la parte final Marcos le dice ¿Pero tú estás seguro que yo cuente esa experiencia donde tú negaste a Jesús? ¿Estás seguro? Le, dice Marco, le pregunta Marcos a Pedro. Y Pedro, en la novela, insisto, siempre en esta novela, uh -huh. eh, Pedro le dice, escríbela, cuéntala, porque a alguien le va a servir. A alguien le va a servir. Entonces, a mí, cuando leí eso hace muchos años, me, 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 me llamó a la reflexión y dice, sí, ¿por qué esconder, ¿por qué esconder mis peores fracasos? Tal vez a alguien le sirva. Eh escuchar lo que escuchar que alguien también fracasó y, y que sigue peleando, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo te agradezco mucho que cuentes algo que tiene que ver con un divorcio, sobre todo cuando en nuestras iglesias eh, más tradicionales el tema del divorcio es un tema tan vetado, tan condenado, tan como que bueno hasta aquí llegó tu historia ministerial porque bueno ya te divorciaste y es como es como bueno ahora tiene Tienes no. que dedicarte a otra cosa. No, sí. y, y, y eso ha sido un, ha sido muy castrante para muchas personas, históricamente hablando. Eh, sí. Yo gracias a Dios porque estamos, vivimos en una época en donde eh, se está reflexionando más al respecto, donde se está entendiendo mejor de cómo es que estas cuestiones pueden funcionar o funcionaron en su momento de acuerdo a situaciones sociales, etcétera y, y cómo es que se tiene que repensar el divorcio hoy y, y eso es muy bueno, eso es muy bueno y, y da para da pa una conversación interesante al respecto de eso pero quiero avanzar en nuestra conversación previa que no sé cuánto de nuestra conversación previa va a quedar en, la, en, en el podcast y para que estamos con cosas pero en nuestra conversación previa eh, eh, hablamos un poquito acerca de una fundación en la que tú estás involucrado. Yo no sé si tú la creaste, si alguien la creó, cómo es la cosa. Y cuéntanos un poco acerca de esta fundación, eh, que me parece súper interesante que no. A ver, para que la gente se vaya enterando y a ver si, si personas eh, de repente pueden querer involucrarse o repetir la experiencia. A ver, cuéntanos. Eh,
1: la fundación se llama Fundación Vértice diálogo, género y masculinidades. Yo hace hace, eh, hace como dos años, César, eh, vengo reflexionando muy fuerte el tema de las masculinidades, ah, teológicamente, bíblicamente, exegéticamente, social, antropológicamente, todo. Todo este tema vengo lo vengo reflexionando hace ya dos años. Eh, y yo trabajo en el aeropuerto, yo trabajo, mi, mi, mi trabajo no, no no religioso es el, el trabajo, trabajo en el aeropuerto, en una empresa, aldeasa que son las empresas que son dueñas de los duty free en el mundo, todo eso. Eh, y así que trabajo con muchas mujeres, y veo muchas mujeres en todo el tiempo en el aeropuerto, y yo estaba reflexionando esto de la masculinidades, eh, y yo les comencé a preguntar, a entrevistar a mujeres, porque quería escribir un ensayo y todo eso. Y comencé a preguntarle, le preguntaba más de 100 si mujeres en un periodo como de dos meses. Si, si, si tú conoces una mujer de 30 años o más, que fue casada, o que está separada, divorciada, soltera, viuda, eh, y que quisiera tener alguna relación de nuevo con algún hombre, eh, ¿qué tendría que tener ese hombre? Y aquí voy a decir un garabato porque era la respuesta más común que me decía. Tú dale. La respuesta más común que me decían, mira, que no me hueve tanto, yo me conformo.
0: La expectativa era...
1: Claro. Eh, entonces de ahí nace el título del libro, que yo comencé a escribir. Y el título, estoy escribiendo un libro que se llama Hombres que no huevean tanto. Repensando nuestras masculinidades. Eh,
0: <risa>
1: sí, así se llama el título. Buenísimo. Y, y de ese título, de ese libro, nace la idea de hacer la fundación. Eh, entonces, yo soy el fundador de la, de, de la fundación.
0: Oye, disculpa, paréntesis, ¿ya tienes editorial para ese libro?
1: No, pero es que todavía no voy ni en la mitad, si sí, es mucho. Ya, no, no,
0: no, espérate. Oye, los de Juan 1, -1 por favor, pónganse en contacto con el que no ese, ese libro al lado de los de la Nadia Boss Weber tiene tienen que venderse en un combo, o sea, uno de los santos accidentales y hombres que no veían tanto. Pff, fantástico, digo, eh, hago no. hago el anuncio por ahí a ver si <risa> a ver si don Hernán dálvez se, se contacta por ahí, que sería bueno, ¿ah? ¿eh? Está muy bueno.
1: Dale. Sí. Sí, eh. bueno, es eh, entonces y a raíz de este libro que estaba escribiendo que lo estáis trabajando desde la postura psicológica, que es la interseccionalidad. Que, eh, la interseccionalidad es que este es el hombre y hay muchos puntos que interseccionan y que te construyen en, en whatever cosa. Y eso también la masculinidad. ¿Cuáles son todas estas intersecciones que llegan al hombre y nos hacen ser los masculinos que somos? Eh, uh -huh. Entonces, ahí hay todo un aparato de construcción, de construcción. Bueno, bueno, y la fundación nace... Eh, a raíz de este libro que estoy escribiendo, y tengo tres pilares en la fundación, o el, con el equipo tenemos tres pilares. Queremos eh, concienciar sobre lo que es la masculinidad hegemónica y sobre nuevas masculinidades. Queremos prevenir, ayudar a prevenir eh, toda violencia que se origina en las masculinidades, y yo hablo de masculinidades, o en la masculinidad hegemónica, y no necesariamente de hombres, porque también hay violencia que cometen mujeres que están influenciadas por esta masculinidad hegemónica. Eh, entonces los, los dos primeros pilares son concienciar y prevenir. Esos son totalmente educativos, formativos. Eh, y el tercer pilar es transformar conducta, y eso ya es clínico. Entonces ahí ya tenemos que contar con el trabajo psicológico, psiquiátrico, eh, para el hombre que quiera, recibir esa ayuda y que en, quiera entrar en un proceso eh, tener todos estos profesionales a lo largo del país para que para que se revisen, no para que se trabajen.
0: Oye, es como un proceso de rehabilitación.
1: Es que, es que mira, la mayoría de las fundaciones, y esto yo siempre lo digo, la, eh, tiene para responder lo que tú dices, la mayoría de las fundaciones están enfocadas en la víctima, o sea, mujer, hombre, niño, no, sean principalmente mujeres, niños, ancianos, indigentes, extranjeros, siempre están pueden enfocar a las víctimas. Y yo no me he encontrado con una fundación, movimientos e iniciativas sí, pero no me encontré con una fundación que se enfocara en el origen del problema, eh, específicamente hablando de la violencia de género, que es la masculinidad hegemónica. Entonces, eh, reflexiones hay, papers hay, investigaciones hay, muchas. Por eso el li tanto el libro como la fundación van a tener un lenguaje mucho más popular, más, más, más aquí abajo, porque ya académicamente hay mucho.
0: Sí, sí, yo, yo creo que, sí, es cierto. Y sabes que yo agradezco mucho que, que hayan iniciativas como esta que estén enfocadas en la gente, perdón, no, no, no es de ninguna manera denostar a nadie, pero la gente de a pie. No la gente que está interesada en entender todas las aristas eh, antropológicas y psicológicas del asunto, sino en, en términos prácticos para poder cambiar algo. Yo creo oh. que hay un montón de gente que le cierra la puerta a conversar de esto, en las iglesias también, por supuesto, porque como que ven que todos tiene mucha, muchas cosas que no entienden. Y tú sabes lo que no entendemos lo satanizamos o lo rechazamos sí. de entrada. Sí. así que, qué bueno, ¿Cómo? repítenos el nombre de la, de la fundación porfa, para que la busquen ¿Tiene, tiene redes sociales la fundación
1: todavía no si estamos totalmente en proceso de formación estamos pero pero ya 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 se está ya está en proceso de construcción la página web eh, está en proceso de de formación también todo lo que es la intervención en redes sociales pero no queremos lanzar nada de esto todavía hasta que no tengamos ya los programas listos que vamos a trabajar porque imagínate, subimos inmediatamente la página web y nos comienzan a escribir y nos comienzan a llamar y no tenemos ni siquiera una, una planificación de trabajo cómo responder ante, ante las necesidades, las peticiones de la gente entonces la página web y lo de las redes sociales lo vamos a lanzar eh, cuando ya tengamos el...
0: Los planes de acción.
1: No, que, que ya están muy avanzados, sí, ya están muy avanzados, pero tampoco podemos o queremos hacerlo, eh, así como a, a veces somos muy respetuosos de las leyes y otras veces como que, oh, pero en este sentido no queremos hacer un trabajo como fundación, sino que no tenemos todavía todos los papeles ya listos. Eh, y si bien los papeles ya están listos, pero hay que esperar unos procesos más para sacar personalidad jurídica en el servicio de impuesto interno. Ahora tenemos que esperar solamente la respuesta del registro civil, pero la fundación ya como fundación ya está constituida. Pero el registro civil, ya existe mejor, pero el registro civil nos tiene que dar la aprobación final. Y eso se va a, se va a tardar unas tres, cuatro semanas. Entonces, y en eso ya estamos haciendo el plan de trabajo, o sea, ya, insisto, ya está muy avanzado, pero el plan de trabajo eh, tenemos que hacer los últimos lineamientos para que cuando subamos toda la información a las redes sociales y, a, y la página web y todo lo demás, eh, tener ya un plan de trabajo. Así que la, esto es lo que estamos haciendo por el momento y obviamente ir ampliando con el tiempo.
0: Bacán. Oye, no? avísame cuando la cuestión ya esté cocinada, esté lista, porque a mí me encantaría eh, de repente que habláramos en un podcast de, eh, específicamente de lo que de lo que la fundación va a hacer eh, y todo o sea como como para poder aportar un granito de arena en el tema de difundir de lo que lo que van a lo que van a empezar a desarrollar así que avísame cuando todo est eso esté listo y hacemos otro otro programa te parece
1: Gra agradecido desde ya desde feliz.
0: oye quién no Gracias. hablando un poquito acerca de la función de la de la de la fundación pero Ampliando un poquito el espectro, ¿cómo, ¿cómo ves tú este tema? Lo que tú estás hablando, por ejemplo, lo de las masculinidades o nuevas masculinidades eh, o lo que tiene que ver con la sexualidad, pero ya en relación a, a la iglesia. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu diagnóstico frente a ese, a esos temas que son, que son delicados y que están demandando nuevas perspectivas? ¿Qué tan permeable crees tú que está la Iglesia a poder conversar esto?
1: Eh, ya, aquí una vez me llamaron la atención a mí, porque yo y una vez hice un comentario muy generalizado y me retaron, y me retaron bien retado, porque no podían generalizar en algo que es tan diverso. Eh, entonces, cuando la pregunta... La, la, yo entiendo la pregunta de la universalidad de la Iglesia... <coughs> Pero ya en, esta, en, este, en este tema, como en muchos otros temas, ya hay muchas posturas en muchas iglesias y depende de las iglesias en realidad. O depende de sus líderes, quizás ni siquiera de las instituciones, sino a veces, muchas veces, de sus propios líderes. Eh, donde yo me he movido, donde yo he trabajado, <coughs> el tema de la sexualidad... Eh, o, sigue mirando el sexo como malo, como pecado, eh, y, intrínsecamente, y esa intrínseca, la gente no lo va a decir, porque yo hago la, la asociación entre lo que, lo que dices o lo que crees con lo cómo lo haces, cómo lo practicas, entonces podemos, la, yo creo que uno de los errores que tenemos como iglesia, como o algunas iglesias, es que creemos algunas cosas que no practicamos porque tenemos una moral mental sobre lo que es la sexualidad, pero en el fondo no la practicamos mucho. Eh, y lo segundo es que la moral sexual dentro del mundo evangélico está demasiado limitada, que ha hecho que la gente evangélica te aparezca poco atractiva. Es decir, por ejemplo, dice a mí, y, y te soy muy honesto, a, a mí no me gustaría de repente tener una pareja evangélica, a veces lo he dicho, lo pienso, porque me da la impresión que sería como medio fome, ¿no? O sea, como medio aburrido, quizás por toda esa moral eh, que nos inculcaron. Eh, entonces, yo creo que mm, depende de la iglesia, hay iglesias que están muy abiertas a hablar de sexualidad y, y a repensar la sexualidad y a repensar el género también. Eh, yo creo que hay muchas iglesias que están abiertas y dispuestas a eso, pero no son la mayoría no son la mayoría
0: es que, eh. que en ese sentido, que no, o sea, es que yo te quiero desretar desregañar <risa> yo creo que en este caso generalizar es lo más lógico que existe porque yo creo que son la excepción las iglesias que están pensando en conversar sobre sexualidad, pensando en repensar Ciertas cosas que tienen que ver con género o, o hablar de las masculinidades. Yo creo que son. Eh, si tomamos el universo de iglesias, Ajá. no solo de Chile, compadre, para afuera también, es un número, es un porcentaje, yo diría, marginal el de iglesias que están dispuestas a abrir el tema. La, la gran mayoría, y aquí porque a mí también me han regañado por eso, porque cuando yo critico a la iglesia, digo la iglesia, y, y entonces lo que yo he optado por decir es, miren, ¿saben qué? Yo digo la iglesia, y, me, y ¿saben? Me incluyo, me meto yo al medio también, yo soy la iglesia, así que si critico, yo también agarro de lo que estoy diciendo, porque en algún momento, o de alguna manera, soy culpable también de todo lo que yo estoy diciendo. Eh, pero hay que entender de que es, es una minoría del de, de, de mundo cristiano o del mundo religioso, ya, lo ampliamos más todavía, eh, en general, que está dispuesta a, 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 re a revisar estas cosas. Entonces yo, yo también entiendo de que uno quiere no, no pegarle a todo el mundo parejo, sino ojalá que se, se entienda el punto, pero pero ¿sabéis que Yo yo, te, yo entiendo el punto tuyo que no. Hay, hay, hay lugares en los que, y son la mayoría en los que no... Eh, en los que a, la, a lo que a la gente más le interesa en la iglesia es que las chiquillas no queden embarazadas y ese sería su discurso de sexualidad que no queden embarazar y, y en ese sentido al final el, el, el buen nombre es un tema de quién es más astuto nomás porque al final de repente saben de que tal o cual estos están teniendo relaciones sexuales pero bueno, mientras no queden embarazada como que vamos a hacer la vista gorda y de repente alguien en un descuido tal vez hasta ingenuo quedó embarazado embarazada, y de repente lo que hacen es simplemente como que todo el peso de la moral caiga sobre esa persona que la disciplina sea ejemplificadora, para que a nadie le quede gusto de, de volver a y la conversación en las casas es, va a ser de que no seas como la tanto, que pasó esto, lo otro, y es por eso que yo te digo que ya, listo o sea,
1: <risa> mira, aquí te debe haber pasado una experiencia como la que le pasó a mi madre. Mi madre que nos crió, nos llevó a la iglesia, pero tenía dos hijos hombres, mamá soltera. ¿eh? Tenía que hablarnos de sexo, tenía que hablarnos de sexo, y de sexo muy descabelladamente, y nos enseñó a usar condón y preservativo. Eh... <tose> Y claro, la gente de la iglesia se escandalizó cuando se enteró eso. Familiares de ella se escandalizaron porque hacía eso. Le está permitiendo a los niños tener sexo. Y no era el discurso de ella en ese tiempo. Me hubiese encantado. Y aquí yo, yo, la gente que mira esto no, no nos quemará, no, no no, buscará después para quemarnos.
0: Amigo, para quemar. yo ya, nosotros yo creo que estamos en la hoguera hace rato, así que un, un leño más a la hoguera.
1: Yo voy a decir algo que, que lo he reflexionado con mi hermano. Mi hermano dejó de ser cristiano, hace un tiempo. Eh, y una de las cosas que conversamos con él es, qué que, que triste, porque yo, por ejemplo, yo me casé virgen, a los 26 años. Yo estoy, yo soy honesto, estoy muy arrepentido de haberme casado virgen a los 26 años. O sea, me hubiese gustado tener un poquitito más de experiencia, sin utilizar el justificativo de la experiencia de tengo que adquirir experiencia para, no 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 lo digo en esa, en esa experiencia lo digo porque fue un, fueron tiempos desde mi conversión real, los 17 hasta los 26 fue una negación tan grande, fue una negación tan fuerte tan triste de mi propia sexualidad porque no estaba casado entonces eh, esa eh, sí, me, 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 me es una de las cosas que, que me duele de las cosas que no viví tanto que pude haberlas vivido más, eh, pero que no las viví por esa carga moral que tú dices que tú mencionas, hay una carga moral demasiado fuerte dentro del cristianismo, eh, pero y, y está esa moralidad que es yo la encuentro muy incorrecta, pero teman, además está el tema de la culpa como herramienta de manipulación. eh entonces ahí las personas obviamente siempre se van a limitar demasiado porque ya están muy moralmente cargados con una moralidad cristiana y por otro lado están muy manipulados mentalmente o con el cerebro muchas veces muy eh, programado para que la culpa sea una herramienta de control. Eh, hasta que no se eliminen
0: esas cosas,
1: eh, creo que va a ser muy difícil este tema con, con, la, sí. con
0: la apertura. Es que, es que ese es el filtro con el que se habla de estos temas en, en la mayoría. Vamos a hablar de la mayoría de los escenarios religiosos. Se habla desde la culpa. Sí. Se habla desde el, la consecuencia. Se habla desde el castigo. Eh, es, es todo muy punitivo. Es todo muy. Eh, y, y claro. Eh, eh, hasta ahora eso no salvo algún salvo cierta cantidad de gente eh, eso no ha sido muy efectivo para evitar un montón de excesos que seguimos viviendo también al interior de las iglesias mm. o sea, digo tú tienes una adolescencia una juventud que pasaste en la iglesia yo tuve una adolescencia una niñez también y uno va acumulando testimonios sí. ¿ah? y experiencias <risa> de otros lugares, y uno va sabiendo que una cosa es el discurso, otra cosa es lo que pasa ahí. Es como cuando en un evento de jóvenes de, un profeta se levanta y dice, en este lugar, en el evento de jóvenes, en ¿eh? este lugar hay jóvenes en fornicación. Pucha, es como, es como decir que en Chile va a haber un terremoto, o sea, obvio. Ahí hay, y, y todo ahí, la culpa va a entrar, y todos tirados de guata pidiéndole perdón al señor, nadie admitiendo hasta qué grado, ¿eh? pero es, es muy fácil. Porque y, y, ¿eh? La culpa, la culpa, la culpa. Sí. Oye, no,
1: es terrible, es terrible. Es un, tema, es un tema terrible que yo ya me le paré, yo ya le hice frente. Ya he confrontado a mucha gente eh, institucionalmente sobre ese tema de, y, y se los he dicho ¿no? que el tema de la culpa lo tienen muy arraigado. Como herramienta para manipular a la gente, y no solamente en el plano sexual también en el plano teológico. O sea, dice sí. cuidado con andar leyendo eso, cuidado con estar reflexionando eso. Entonces, no, la culpa es un mal muy grande que tenemos en,
0: en la iglesia. Pastor, puedo leer, puedo leer este libro. ¿Cómo se llama? El superhombre. No, no, no lea esas cosas. No, no lea Nietzsche y le va a destruir la fe.
1: ¿Sí? Claro, sí. Eh, sí, sí, sí. No, y, 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 y no solamente filosofía, sino también teología misma, o sea, tienen un tema en, lo, en el mundo angélico con la teología de la liberación, tienen un tema tan grande y ni siquiera la han leído, ni siquiera los conocen a sus principales exponentes. Ni pero, es su
0: que, pero es que, amigo, tú tienes, yo creo que todo el mundo tiene que entender de que nosotros hemos sido adoctrinados de acuerdo... A, a, a cómo nos bajó la idea desde el imperio, compadre. Y, y, y entonces, no, la teología de la liberación significa, es como es como la juxtaposición o sea, como la antípoda de, de cómo es que se hicieron las misiones acá, hombre. Claro. Entonces, no, qué, no, qué, no no, no nos van a aplaudir, amigo. Ay, ah, no, yo entiendo, yo, yo, yo entiendo, yo entiendo, es
1: que también entiendo todo el trasfondo político ideológico que hubo detrás de la de las misiones, ¿no? O sea, o sea, en América Latina Estados Unidos perdió Cuba, perdió Cuba y no podía per, no podía permitir que otros países latinoamericanos cayeran bajo la influencia soviética, entonces la carga ideológica evangélica nos llevó con todo ese republicanismo de derecha. Sí, no sé si
0: que hay un libro... Que está en internet y el autor lo tiene en internet para descargarlo gratis. Se llama, es que, eh, se llama, el autor se llama David Stoll. Ya. Y hay un libro que se llama eh, ¿América Latina se vuelve protestante? Es una pregunta. ¿América Latina se vuelve protestante? Eh, y él lo escribe desde, la, desde el ángulo antropológico. Y tiene. hay dos libros que están ahí. Eh, y están de libre descarga. Y en, en América Latina se vuelve protestante, menciona el testimonio de cómo es que muchos evangelistas famosos que venían a América Latina, como parte de su trabajo, eh, estaba de que se gestionaban, cuando esos grandes evangelistas llegaban a Latinoamérica, se gestionaban reuniones con, el, con los presidentes. ¿ah? Y luego de esas reuniones con los presidentes, Ah, de regreso tenían que presentar reportes a la CIA de lo que habían sido sus visitas a, a los países a donde habían ido y a, a la, la reunión. Y todo eso se veía desde el prisma de que era un servicio a Dios y era un servicio al, a, la a la patria. Entonces... Era, era, era normal. Y, y wow. el, el, el autor lo, lo menciona con, con bastantes detalles interesante el, el asunto. Oye, está re bueno esa, esa parte, pero quiero, quiero... Pero hay una pregunta que la tengo guardadita aquí. Agárrate que no parra. Eh, una pregunta que tengo guardada acá, eh, como para ir cerrando el capítulo de hoy. Amigo, mira, eh, si tuvieras la oportunidad si tuvieras la oportunidad de redefinir los pilares de la teología de la Iglesia en Latinoamérica. Si tuviera esa oportunidad, que de algún modo todos la tenemos, pero si yo la pongo así de forma mucho más, mucho más eh, explícita, si tuviera la oportunidad de redefinir los pilares de la, de la teología de la Iglesia en Latinoamérica, ¿cuáles serían los pilares que crees que no debieran faltar y que a lo mejor faltan. Y si te, y si quieres, eh, ¿cuáles de, de los que tú ves hoy día tú los sacarías? ¿Cuáles pondrías, cuáles sacarías? No sé, ahí... Hay... Yo sé que esta pregunta yo no te la mandé ni nada por el estilo como para... no o sea, te estoy agarrando así en curva y... Sí. Es parte, de, pero, pero es, un ejercicio, es un ejercicio así nomás, si pues, al final de cuentas esta cosa no es una tesis, esta sí. cosa es un, una conversa nomás.
1: Sí, no, sí eh, bueno, después que te responda lo que... Eh, me voy, voy a seguir masticando la pregunta, no voy a seguir masticándola, rumiándola y, y probablemente después una respuesta más elaborada sería más adelante en otra conversación, ya más privada quizás algo que no tiene que, que faltar para mí el reino de Dios tenemos que redefinir lo que es reino de Dios como realidad posible eh, tiene que ser un yo creo que el, uno de los pilares que debe asumir la Iglesia o que debe recuperar la Iglesia es el tema de, del reino de Dios como realidad utópica pero posible como realidad tópica, mejor dicho quizá eh, y para eso tiene que haber sí o sí un tema de justicia. Para mí la, la, la iglesia es un pilar para que la iglesia vuelva, para que la iglesia sea un aporte a mejorar estas cosas, a transformar estas cosas. Y, y, y me gusta, César, que la pregunta la hayas hecho eh, específicamente desde América Latina, porque yo creo que la, la teología latinoamericana y eh, las iglesias latinoamericanas se caracterizan más que por una cuestión dogmática, por una cuestión de transformación de las realidades mm. eh, y, pero para que haya transformación de las realidades de algo que es malo o injusto hacia algo mejor para mí la justicia es infaltable tenemos que en la iglesia deberían reflexionar mucho más el tema de la justicia eh, entiéndanlo como justicia social como justicia de derecho pónganle el sentido justicia divina pero sí creo que hay que reinterpretar el tema de la justicia de Dios o, o algunas iglesias tendrían que urgentemente reinterpretar este tema de la justicia de Dios, cuando Dios me hará justicia están hablando de un Dios de la venganza y, y, y para Jesús Dios ya no es eso eh, entonces eh, el, el tema de la justicia con el fin de que se construya el reino de Dios pero reino de Dios no como lugar teocrático sino Reino de Dios como lugar donde ocurren transformaciones mejores, que mejoran las condiciones de, de la vida, de esta vida.
0: Oye, qué bueno eso que estás diciendo, de que no como lugar teocrático, sí. porque en este en este tiempo en donde la influencia evangélica en política ha estado tan bollante, cabalgando por Latinoamérica, parece que de fondo lo que quieren hacer es eso, es como... Teocratizar esta cosa y imponer los principios cristianos que en realidad son principios desde su tradición nomás, uh, sobre el resto de la población. Cuestión que es una tentación. Es como una sí. de las tentaciones de Jesús pero ahora para la iglesia. De cómo a través de, de, del gobierno del, del poder no. Imponer el reino. Exactamente.
1: Pero eso, eso quizás sería la respuesta más.
0: ¿Y oh, cuál no? sacarías? ¿Cuál sacarías de los que tú ves ahora que está como muy fuerte en la iglesia latinoamericana? ¿Se tuvo eh, alguno que, que sacarías que dices tú, no, 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 no esto debiera estar fuera?
1: Eh, hay uno. Es que no sé si es fundamental, no sabría explicarlo como fundamento, porque. Eh, pero sí ha, ha, hay algo que sacaría. Hay algo que sacaría y es el. <tose> resolver los problemas de la comunidad como algo dentro de la comunidad solamente. <tose> O sea, cuando citan a Pablo en Corinto y dice, ustedes que recurren a los jueces, ¿por qué no resuelven los problemas entre ustedes? Ya, yo creo que ahí Pablo a, habría que hacerle una relectura o simplemente sacar ese discurso paulino. Porque lo pongo en el tema, lo pongo en el, <coughs> lo pongo en el, en el caso de, por ejemplo, hay algo que le ha hecho mucho daño y, y, y va a sonar medio macabro lo que voy a decir. Pero le ha hecho mucho daño a la iglesia o porque la iglesia ha perdido eh, eh, significado para la gente no de Iglesia, porque antes sí, la Iglesia, o oh, la Iglesia es lugar de ayuda, el lugar de encuentro, el lugar de espiritualidad. Hoy en día la Iglesia no significa significa el enemigo para mucha gente, o significa nada, o significa no no significa ya un lugar seguro. Entonces, ¿por qué? Por, por este resolver estos problemas tan internamente dentro de la Iglesia. A mí me encantaría, César, que eh, <coughs> cuando hay alguien que viola, hay, un, hay alguien que viola a un niño dentro de la iglesia, me encantaría que la iglesia lo entregara. Lo entregara o le dijera, entrégate, entrégate o te entregamos, pero no te vamos a abandonar en el proceso. Porque la iglesia es aquella que camina en los inframundos de las personas, con las personas. Entonces, dice, cometiste un crimen muy feo, muy cruel, probablemente nunca te van a perdonar, nunca vas a reparar a eso. Entrégate, entrégate, pero nosotros como iglesia, además que la iglesia va a acompañar a la víctima, y tiene que acompañar a la víctima, claro y, sí. y, y restaurar y todo el proceso, tampoco abandonar al victimario. Yo creo que la iglesia es, yo creo que la, o sea sueño es una utopía, la iglesia se convertirá en un lugar donde eh, porque yo creo que mucha gente no se entrega porque lo vaya a perder todo, todo, y de hecho van a perder todo, vaya a perder tu libertad, vaya a perder el trabajo, que el todo, pero por lo menos que no pierdas a la gente que te va a acompañar a
0: pasar por ese infierno. No sé si me van a entender. Sí, yo te entiendo, de verdad eh... que, que se entiende, ojalá que el resto de la gente logre entenderlo también, pero entiendo, sí, porque la
1: pero eso no se da porque protegemos mucho la imagen protegemos mucho la imagen de perfección de santidad, o sea, ya, eso sí quitaría quitaría la imagen y la imagen de santidad desde una perspectiva moral sí. y reinterpretaría la santidad desde el amor que
0: es. Sí, lo, que ser... es que, lo que pasa es que el discurso de santidad del que que no es santidad en realidad que, que ha abrazado muchos sectores de la iglesia termina siendo un discurso de impunidad Sí. O sea, es una especie como de santidad cosmética. Se sigue viendo bien, pero está podrido.
1: Por supuesto, y, y, y es eso lo que nos tiene como nos tiene. O sea, la, la iglesia no quiere mostrar una imagen de imperfección, por más que digan que somos imperfectos. No, pero no quiere, no quiere decir es que la iglesia hay pecados y pecados tan terribles como la la, la la violación, el abuso...
0: Violencia intrafamiliar, también hay mucho pecados que están dentro de nuestras comunidades
1: y la iglesia tendría insisto, es medio macabro hablarlo desde el sentido de la iglesia no, habría que hablarlo en el sentido humano pero espero que se entienda que hablándolo de, desde el sentido de la iglesia eh, la iglesia sería un espacio más significativo, quizás incluso más terapéutico y más aporte de sanidad para la sociedad si la iglesia lo que dije recién entregara o ayudar a entregarse, además de prevenir y tal cuestiones pero si es que se comete el crimen, entregarse a la persona que cometió el crimen.
0: Oye, buenísimo. Keno, una vez más, gracias por sentarte y dedicar wow. esta parte del día a conversar eh, en este podcast. Eh, espero que la gente, no solamente se quede, los que no te conocían, no solo se queden con la conversación de hoy sino que busquen a Keno en sus redes sociales eh, siempre está publicando cosas, está haciendo algunos en vivo ahí en Instagram eh, conversando sobre temas bien interesantes y eh, voces como las de Keno son voces que son súper necesarias para nosotros como iglesia para seguir avanzando eh, en esta construcción del reino de los cielos que es una construcción que debe ser real, como decía el Keno es, es utópica en muchos sentidos pero hay muchas cosas que son, son realizables y que a veces sí. no las realizamos porque nos estorban nuestros propios discursos ¿eh? con los que pretendemos cuidar lo que conocemos como iglesia que sí. muchas gracias de verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación oh. de hoy
1: Gracias a ti por la invitación, César. La pasé súper bien, <ríe> muy bien.
0: Bacán, ojalá que tengamos entonces otra conversación.
1: Sí, claro que sí, cuando tú quieras.
0: Bueno, y sin más preámbulo entonces nos despedimos de toda la gente que está viendo este podcast. Espero que tengan una, un buen día. Eh, si las cosas se ponen difíciles, bueno, nada que hacerle, échele ganas porque tirado en el suelo nadie avanza. O quejese un rato. Pero luego parece... Y avance, pide ayuda si es necesario. Un abrazo para todos, Mayéutica.